0: Välkommen ska du vara till Predikoverkstan, en podcast från Församlingsfakulteten i Göteborg. Daniel Johansson går alldeles strax igenom kommande söndags evangelietext. Men innan det, än en gång, du har väl inte missat att det går att fördjupa sig ännu mer i teologi och att det går att göra det på Församlingsfakulteten i Göteborg. Man kan göra det på heltid eller deltid, ett ettårigt program eller ett treårigt program. Och det går också att göra det på distans om man inte har möjlighet att flytta till Göteborg. Om du eller någon du känner skulle ha nytta, glädje och välsignelse av att fördjupa sig i teologi så hittar du information om och hur man anmäler sig på vår hemsida ffg.se. Men nu, en genomgång av kommande söndags Vi önskar dig god lyssning.
1: Tredje årgångens evangelium för söndagen hämtas från Johannes 648 59 det är den senare delen av Jesu undervisning om livets bröd. Mid fast och söndagens första årgång tar upp själva brödundret den andra årgången, inledningen på Jesu undervisning om brödundret eh, i Kapernaum dagen därpå. Medan läsningen den tredje årgången utgörs av avslutningen på utläggningen, dock utan att inkludera reaktionen från Jesu lärjunga på det Jesu sagt som ju är det som avslutade sjätte kapitlet i Johannes evangeliet. Krux interpretum i avsnittet är ju frågan om Jesus här talar om nattvarden eller enbart metaforiskt om tro på honom. Vi börjar med att se på det språkliga och går till vers 50. Här står det ordagrant detta är brödet som kommer ner från himlen. Så att någon må äta av det och inte dö. Satsen står som antites till föregående vers där det, om, där det talas om öken generationen och sägs att de dog efter att ha ätit av mannat. Hinna här uttrycker antingen resultat eller syfte. Vad Hotos Estin syftar på är inte helt klart. Bibel 2000 och Folkbibeln 98 tar det som en beskrivning av hur udant brödet är. <hör> Medan Folkbibeln 15 som åsyftande Jesus, det vill säga att det syftar tillbaka till Ego Eimi i vers 48, inledningen på vår läsning. Vers 51 inleder med en variation på egoimi h artos tes tsoes, jag är livets bröd, nämligen egoimi h artos h tsoen h ek to katabas. Notera här att istället för substantivet soe liv, har vi här participet tsoen av tsao, att leva, alltså levande. Bibeln 2000 och folkbibeln översätter det här levande bröd medan folkbibeln 98 har brödet som ger liv. Åtminstone en kommentar menar att båda aspekterna finns med, att det handlar om på latin panis vivus et vitalis, det levande och livgivande brödet. Vad som följer sen i nästa sats att den som äter av det ska leva i evighet talar ju för att den senare aspekten också finns med, den som lyfts fram i Folkbibeln 98. Lägg också märke till hur enfatisk den första satsen är genom upprepningen av artikeln. Egoimi h ho artos, h son, h ekto orano katabas. Jag är brödet, det levande, det som kommer ner från himlen. Den sista delen av den här versen är väl lite klumpig. Kai ho artos de hon, eh, ego doso hesarxmo estin hypertes to kosmo tues. Till att börja med så tycks partikeln D vara något överflödig här. Och den saknas mycket riktigt i en del tidiga handskrifter. Troligen finns den med bara för att markera resonemangets utveckling och vi får lämna den oöversatt. Sen gäller det placeringen av Hesarks Moestin. En del handskrifter har flyttat den till slutet av versen vilket ger ett bättre flöde. Men placeringen här i mitten av versen det betonar att brödet är Jesu kött och att det är detta som ska ges för världens liv. Repositionsfrasen som avslutar versen, hyper, tes, toes, har många paralleller i Johannes Johannesevangeliet. Jag har räknat upp dem i pdf till den här podden och när hyper används så är det ofta i anslutning till offerterminologi. Så till exempel i kapitel 10, verserna 11 och 15 som handlar om hur herden ger sitt liv för fåren i fårens ställe. Vi går till vers 53 där folkbibeln övers översätter slutet av versen och eskettet så är en heautojs, lite mer ordagrant än vad bibel 2000 gör. Folkbibeln har har ni inte liv er i er respektive, det vill säga Bibel 2000, äger ni inte livet? Människosånen omnämns också i den versen. Det sker tre gånger här eh, i undervisningen om livets bröd. Första gången vi stöter på titeln i evangeliet är i 1.51 och sedan i samtalet mellan Jesus och Nikodemus i 3.13-14 för övriga ställen så får jag återigen hänvisa till pdf till den här podden. Vers 54 h trogonmo en sarka kai pinnon muto aima eh, är ett exempel på Granville Sharps regel, som innebär att den enda artikeln framför det första participet betyder att båda participen Syftar på samma person, alltså h-trogon, Kai pinnon den som äter och dricker. Jag har ibland sagt att verbet troggo, som betyder att äta, används för att understryka det realistiska i ätandet. I klassisk grekiska användes verbet för djur i meningen gnaga och tugga. Men redan hos Heroditus så används det om människor utan att på något sätt framhäva sättet man åt på. Alltså som en synonym till verbet estio, äta. Och här i Johannes evangeliet så tycks det också helt enkelt fungera som en synonym till estio. Johannes användning i kapitel 6 är sådan att han varvar estio med troggo. Eh, och det är något fler antal ställen där STO används. Eh, för de här ställena så kan ni också se på PDF'en till den här podden. Det vi ska notera särskilt är att STO är på samtliga ställen står i auristformen Fagomaj. Alltså STO har som sin aurist en annan, en annan rot Fago. Eh, alltså det är alltid auristformen när STO används. Medan... Samtliga former av trogo eller tillfällen där troggo används är particip i presens. Användningen här hos Johannes bekräftar den senaste forskningen som säger att trogo ofta kunde fungera som presensformen för aoristen Phagomaj. Och helt konsekvent i enlighet med detta så har Johannes i 13.18 som är ett citat ifrån Saltaren 41.10 ändrat är presensformen av estio som finns i salta salmen där står h den som äter det har han när han citerar det ändrat det till h troggon vers 55, där stöter vi på begreppen brosis respektive possis som grundbetydelse har de här bägge orden ätande respektive drickande men man kan här tänka sig att det genom eh, metonymi står för mat respektive dryck. Båda begreppen eh, bestäms av alethes, (sann). Johannes brukar använda alethinos för att uttrycka verklig, autentisk eller äkta och så sker i 6.32. Medan alethes, normalt används för en person eh, eller för det en person säger ett vittnesbörd. Kanske är det på grund av detta mönster som en del manuskript har varianten Ale Finos här. Vers 56 tar för första gången upp det ömsesidiga inneboendet mellan Kristus och en människa. Ett tema som utvecklas framförallt i inledningen till Johannes 15. I vers 57 översätter folkbibeln 15 och bibel 2000 dia ton patera och die me med genom faden respektive genom mig. Medan folkbibeln 98 tar prepositionen dia i meningen på grund av därför. Båda är möjliga när prepositionen som här följs av akkusativ. Liksom i vers 50 så är det i vers 58 lite oklart vad Hotos Estin syfta på. Syftade det på Jesus? Ja, i så fall borde vi översätta med "denna är. Eller åsyftas köttet i de föregående verserna? I så fall bör vi översätta med detta är. I vår sista vers 59 följer participet på huvudverbet. Det står tauta ipen en synagoge didaskon. Detta sade han undervisande i synagogen. Nu är det så här att när adverbiella particip följer på, alltså efter huvudverbet, har den en liten, det vill säga participet, har en liten annan funktion än när det står för. Åtminstone är det så normalt. I det senare fallet när det adverbiella participet kommer före huvudverbet. Ja, då brukar det beskrivas en, en handling som är distinkt från huvudverbet. Medan i det förra fallet när participet följer på huvudverbet så ger participet en förtydligande förklaring eller en specifik utveckling av huvudverbet. Och så är ju fallet här. Det Jesus sa det, det skedde i form av Undervisning. Han sa han undervisade. Till sist eh, så kan vi notera att synagoger kan avse, avse en byggnad, det vill säga en synagoga. Men det kan också avse de som är samlade, en församling. Så vi skulle kunna översätta den sista versen. Detta sa han när han undervisade i församlingen i Kapernaum. Vi kan dela vår läsning i tre delar och då har vi först verserna 47 till 51 Jesus är det levande brödet som ger liv förlåt vers 48 ska det vara den andra delen versarna 52 till 58 den som äter Människosonen kött och dricker hans blod har evigt liv och så har vi till sist vers 59 som är en avslutning här kan vi också lägga märke till en inklusion som håller ihop hela vårt avsnitt nämligen verserna 49-50 och versen 58 som båda beskriver hur fäderna åt manna och dog medan det himmelska brödet som är Jesus det ger evigt liv. I vers 30 i samma kapitel 6 så frågar folket Jesus vilket tecken gör du? Det bör inte tolkas så att folket redan glömt bort brödundret som skedde dagen innan. Det betyder snarare att brödundret inte är tillräckligt för dem. Mose hade gjort något liknande, men Mose krävde inte att folket skulle tro på honom, något som ju Jesus gör. Så frågan är, vad gör du för ännu större tecken för att vi ska tro på dig? Och svaret på den frågan finns i vår text. Det råder stor enighet om att Jesus när han talar om att äta hans kött respektive dricka hans blod åsyfta sin korsdöd. Det är det som är det större tecknet. Bakgrunden är ju utläggningen då av hur Gud gav folket manna under ökenvandringen. Manna som kom från himlen. Initialt så kopplar Jesus ihop brödet från himlen med sin kropp eller med sitt kött. Men från och med vers 53 så nämns också drickande av hans blod. Johannes är det för övrigt så att blod det omnämns bara här i kapitel 6 och så en gång till i 1934 när det står att det kom blod och vatten ur Jesu sida. Men bakgrunden till omnämnandet av blodet det tog det stå att finna i påskfirandet. Och det är ju en annan viktig bakgrund till den här texten, påsken närmar sig när Jesus gör bröd underrätt enligt 6.4. Jesus är Guds lamm, det har vi lärt från början av evangeliet i kapitel 1, verserna 29 och 36. Vid den första påsken så skulle ju lammets kött ätas och blodet det skulle strykas på dörrposterna. Den andra bakgrunden det är instiftandet av förbundet vid Sina i andra mosebok 24 då ju blod stängs på folket eh, och kopplat till det finns i sin tur det nya förbundet som utlovas i Jeremia 31-31. Så mot den här bakgrunden så tog det, det vara klart att det är Jesu offer död som åsyftas. Det sägs ju här att brödet som ges för att världen ska leva, det är hans kött. Frågan som återstår att ställa det är ju om det också finns liksom ett andra plan i det här avsnittet en anspelan också på nattvarden. För egen del har jag svårt att se att en kristna åhörare eller läsaren som regelbundet firade nattvard kunde undgå att se en anspelning på sakramentet. Detta är min kropp, detta är mitt blod. Men uppfattningen om hur man ska förstå det, den har varit delad sedan kyrkans första tid. I fornkyrkan fanns det de som företrädde en andlig tolkning, det vill säga att det handlade bara om trons ätande, om andligt ätande. Så till exempel hos Clemens av Alexandria och Origenes. Men det fanns också de, kanske flertalet, som företräde en sakramental uppfattning. Så till exempel Ignatius av Antioquia och Justinus Martyren. Så för att sammanfatta den sanna förståelsen av mannaberättelsen får i Johannes 6 sin utläggning av Jesus. Den pekar fram emot honom. Det är inte primärt frågan om en ny undervisning men om Jesus själv som uppfyllelse. Mannat pekar fram emot Jesu död som något som hans far ger. Guds bröd står som en parallell till Guds lam eh, som bär iväg synden. Att bära iväg synden är då en parallell till att ge liv. Tre av de viktigaste händelserna under vandringen i ödemarken som brukade föra samman i den judiska traditionen, nämligen mannat, vattnet ur klippan och kopparormen. De får alla sin uppfyllelse i Jesus, sin slutgiltiga och ultimata betydelse i Jesu korsdöd. Och då omtalas ju kopparormen i kapitel 3, eh, mannat här i kapitel 6 och sedan eh, vattnet ur klippan, ja det anspelas det på i
0: 7.37-38. Vi hoppas att denna genomgång får bli till hjälp och välsignelse för dig som har lyssnat. På vår hemsida www.ffg.se kan du hitta information om hur du kan stödja fakultetens arbete. Som till exempel den här podcasten. Ett sätt att stödja är att skänka en gåva genom Swish. Församlingsfakultetens Swish-nummer är... 123 100 84 57. Alltså 123 100 84 57. Mottagaren som anges är Peter Isak Bens Utbildningsstiftelse. Märk gärna gåvan FFG-podcast om du vill stötta just denna podden. Så önskar vi allt gott och guds välsignelse.